0: Bei Aldi und anderen großen Supermarkketten, da gibt es schon seit längerem vegane Fischstäbchen. Tiefkühlriese Froster stellte mit Fisch vom Feld im Februar sein erstes veganes Fischangebot vor. Nach dem ersten großen Hype um Fleischersatzprodukte gibt es jetzt also auch immer mehr Fischalternativen. Wer alles mitspielt, was es alles schon so gibt und wie viel Potenzial dieser Geschäftsbereich hat, darüber hat
1: Daniel mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt am Freitag gesprochen. Hören Sie mal. Waren Froster jetzt die ersten, die vegetarischen oder veganen Fisch gemacht haben?
0: Nein, die Tradition, vegetarische Produkte herzustellen, die aussehen wie Fleisch oder wie Fisch, die ist tatsächlich sehr alt und die kommt aus China. Dort gab es schon im 7. Jahrhundert buddhistische Mönche, die sich zwar durchaus vegetarisch ernähren, aber die auch Menschen bewirten mussten, nämlich Pilger zum Beispiel oder auch andere Besucher, die sie hatten. Und die wollten Fleisch oder Fisch haben. Das heißt, sie haben eine unglaubliche Kunstfertigkeit in der Zwischenzeit entwickelt, aus Tofu und anderen Stoffen tatsächlich über Frieden Dinge herzustellen, die nicht nur vom Look her und von der Farbe, sondern auch vom Mundgefühl und der Knusprigkeit tatsächlich dem Originalprodukt entsprechen und auch sehr, sehr schwer
1: unterscheidbar sind. Jetzt ist die Frage, warum macht Frosta das? Da sind ja keine Buddhisten an der, in, in der Chefetage.
0: Das ist wohl wahr. Aber Frosta hat sich zum einen natürlich an dem sehr erfolgreichen Trend der Fleischprodukte oder der, der, der nicht fleischigen Fleischprodukte orientiert. Und dann fragt man sich, wenn man auch so ein bisschen Innovationsdruck hat, und den hat froster tatsächlich weil sie ähm, unter einem wirtschaftlichen Druck stehen. Sie haben ähm, ihren Gewinn halbiert in den letzten Jahren. Ähm, unter anderem, weil sie im Einzelhandel ihre Preise nicht mehr durchsetzen konnten. Der, der Handel hat gesagt, das machen wir nicht. Und äh, Fisch und Gemüse sind deutlich teurer geworden. Das heißt, das mussten sie selber abpuffern. Sie haben sich überlegt, wie können wir innovativ werden. Das haben sie in zwei Sachen gemacht. Das eine war, dass sie jetzt nach und nach alle Plastiktüten in einen Papierbeutel umwandeln, was natürlich auch ein Nachhaltigkeitsgedanken verfolgt. Und das andere ist, dass man halt mitbekommen hat, dass ähm, auch die Bundesbürger mehr und mehr beim Fisch ein grünes Gewissen entwickelt haben und gesagt haben, okay, wir wissen, die Meere sind überfischt, äh, die Fangquoten äh, werden immer geringer und wir möchten eben ähm, keinen Fisch mehr essen, aber trotzdem nicht ganz
1: auf den Fisch verzichten. Gut, für die Leute, die jetzt echten Fisch lieben, ähm, wie sieht denn dieser, dieser nicht? Fisch aus und wie schmeckt er? Zunächst einmal geht es hier um etwas, was so
0: Fischstäbchen sind oder Fischbuletten sind, was sie auf den Markt gebracht haben. Und ähm, das Problem, das sie tatsächlich hatten, war es, den Fisch weiß zu bekommen, weil viel, wo mit Tofu gearbeitet wird oder mit anderem, hat eher eine gräuliche Farbe und das war dann so abschreckend. Sie hatten dann teilweise auch grüne Farbe gehabt, weil sie mit Algen gearbeitet haben. Das kam auch nicht so besonders gut an. Jetzt arbeiten sie mit Bohnen, und also mit, mit weißen Bohnen und mit Blumenkohl, um eben die Farbe hinzubekommen. Sie, wie immer, die Knusprigkeit und das Mundgefühl liegt in der Panade. Mhm. Wenn du heute normale Fischstäbchen isst, dann schmecken die auch nicht großartig nach Fisch.
1: Ja, sie schmecken, die schmecken nach Remoulade. Genau, ist oder? Ja mit Remoulade.
0: Also genauso ist es. Das heißt auch, diese Fischstäbchen ähm, haben einen Look eines normalen Fischstäbchens und haben das Mundgefühl eines Fischstäbchens. Der, der Geschmack und auch die ja, liegt aber eher in der Panade als in dem, in dem Gemüse jetzt selbst. Es ist relativ geschmacksneutral. Wie groß ist der
1: Markt für diese veganen und vegetarischen Ersatzprodukte?
0: Der ist riesig. Geschätzt wird er auf gut eine Milliarde Euro in Deutschland und wir sehen, dass das auch eine Tendenz ist, die enorm steigt. Es wird nach Statistiken angegeben, dass mittlerweile jeder zweite Besucher in einer Kantine tatsächlich nach den äh, fleischlosen Alternativen sucht. Also das, was die Grünen mit dem Veggie-Day mal durchsetzen wollten, ist mittlerweile Realität geworden.
1: Machen die Leute freiwillig.
0: Und ähm, dementsprechend, Froster testet diese Produkte auch zunächst einmal in ähm, Kantinen und ähm, wird dann, wenn es in den Kantinen gut läuft oder auch in den Kitas und den Schulen und der Systemgastronomie, dann werden sie es voraussichtlich im Mai
1: erst in den Handel bringen. Also jetzt noch nicht nach den Produkten gucken. Das wird noch zwei Monate dauern. Jetzt ist äh, Froster nur ein Anbieter und ein deutscher Anbieter. Es gibt ja, ähm, ich würde sagen, auf der ganzen Welt einen Hang zu vegetarischen und veganen Produkten. Was werden wir denn am Ende noch alles sehen? Werden wir äh, veganen Kaviar sehen? W wird, es, wird es vegane Kalbsleber geben irgendwann?
0: Letztendlich lässt sich alles
1: nachbauen. Ja,
0: das ist ja etwas, man muss ja Froster wieder eins zugute halten, sie verzichten nach wie vor auf sämtliche ähm, künstliche Aromen und, und Gluten und auch auf Soja verzichten sie zum Beispiel, weil sie sagen, der Sojaanbau ähm, zerstört die Umwelt. Wir haben das bei den Fleischprodukten stärker, dass dort oftmals so viel Chemie drin ist, um eben Mundgefühl und Geschmack und Geruch hinzubekommen, dass eigentlich das Fleischlose fast schon ungesünder ist als das Fleischhaltige. Ähm, aber nachbauen kannst du eigentlich alles und ähm, das ist so, glaube ich mit so einem kleinen Chemiebaukasten kannst auch du das zu Hause vielleicht mal ausprobieren, den Kaviar ja selber herzustellen. Ähm, es ist grenzenlos und solange ein Markt dafür da ist, wird es Anbieter geben, die das machen. Wir haben das mitbekommen, als Beyond Meat den Hamburger, den Fleischlosen auf den Markt gebracht hat, was das für ein Riesenhype war. Du kannst also heute immer mit fleischlosen Produkten oder auch mit, mit vegetarisch-veganen Produkten Aufmerksamkeit erregen und ähm, hast damit auch den Abverkauf erstmal garantiert.
1: Du als, ähm, als alter Katholik, was sagt denn dir Herr Bischof, wenn du am Freitag nicht ordnungsgemäß richtigen Fisch isst, sondern veganen Fisch? Das ist ihm, glaube ich, relativ wurscht, solange ich kein Fleisch
0: esse. <lacht> ja, also ähm, das ist das, der entscheidende Punkt in dem Zusammenhang. Ähm ich selber esse einfach viel zu gerne Fisch und lieber esse ich ein bisschen weniger Fisch und um damit meine meine meinen Fangquotenstempel niedrig zu halten und ich freue mich auch über jede Gräte, die ich in einem Fisch finden kann. Bei den fischlosen Produkten sind natürlich auch keine Gräten drin. Also sie haben nicht auch die Idee gehabt, jetzt künstliche Gräten reinzubauen, wobei das ja ganz charmant gewesen wäre. Ja, also ich bleibe da doch mein mein Originalfischstäbchen treu. Über das Geschäft mit dem veggie Fish hat Daniel mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt gesprochen. Wie immer gibt's einen Blogeintrag dazu unter www.marketing.de, Marketing mit Doppel-K geschrieben.